0: Comienza Clásica en Radio María. Dirigido por María José López.
1: A Dios lo has de llevar dentro y lo has de sentir. Has de ser fiel. Ponerte al servicio de la belleza, con mayúscula, y sentir la trascendencia a la que te lleva. Es como desligarte de ti mismo y andar por un camino que no ves pero que sientes. Es como volar hacia una dimensión que no es la tuya, que se te lleva. Es como si estuvieses en otro nivel. Y de repente, cuando se baja el telón, es como si despertases. Lo ha dicho nuestra gran Montserrat Caballé. Bienvenidísimos a Clásica en Radio María, la música divina. Encomiendo este programa a la Virgen y va por ti, Señora. Hoy lloramos a la Virgen. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades... Antes bien, líbranos de todo peligro, oh siempre virgen gloriosa y bendita. Y a ti señora te cantamos, te canta. el oratorio La Vierge, La Virgen, La Vida de la Virgen, de Jules Massenet, interpretado por, ¿por quién va a ser? Por Montserrat Caballé. Ella decía que era la pieza que más le emocionaba, la que más le ayudaba a sentir a Dios. Hasta siempre, que el Señor le reciba en sus brazos de padre y le premie todo el bien que ha hecho en favor de la humanidad con la belleza de su canto. Hoy tenemos el honor y el placer de contar como invitado con el padre Patricio de Navascués. Hola, don Patricio. Hola. ¿Le puedo tutear?
0: Sí, por supuesto.
1: Pues aquí está el padre Patricio Navascués. es presbítero de la diócesis de Madrid y profesor de patrística en la Universidad de San Damaso. ¿Y músico también?
0: Pues sí, bueno, estudié música y... Eso siempre queda, aunque también hay parte que se va perdiendo cuando no se ejercita.
1: Ya, sí. Piano, órgano, composición, dirección. Sí. Y ahora al servicio de Dios.
0: Sí, tratando.
1: Sí. ¿Cómo vamos a hacer este programa? ¿Por dónde vamos a empezar?
0: Pues vamos a empezar por por un compositor francés, romántico, Gabriel Foré. ...y con una pieza que tal vez no es de la, la más conocida de él... ...que probablemente en ambientes eh, cristianos, de iglesia... ...sea bastante más conocido que la que vamos a escuchar el Requiem... ...que él compuso a La muerte de su madre... ...un Requiem que, que termina con un número en tonalidad mayor... ...como queriendo expresar la esperanza que tenía... ...Gabriel Fauré en la resurrección ¿no? de, de, de los muertos... ...en particular de la de su madre que acababa de morir. Pero en este caso vamos a escuchar una de sus primeras obras... ...que es el llamado Cántico de Jean Gassin... ...que es un poeta, un literato del siglo XVII francés... ...del gran siglo XVII francés... ...que compuso, inspirándose a su vez en un himno de la liturgia católica... Compuso un cántico al que, siglos más tarde, en el siglo XIX, le pone música a Foré, con tan solo 19 años. y como, sí, qué bárbaro. Como veremos, es una pieza casi perfecta en su, su trazado. ¿no? Si vamos, es una pieza para coro y orquesta, en este caso. Él hizo varias versiones de esta obra. ...la que vamos a escuchar es coro y orquesta... Eh, ...se oye muy bien el coro... Se, en, ...se entiende los textos en francés... ...y viene a decir algo así como... ...el verbo igual al altísimo... ...nuestra única esperanza... ...el verbo que es el día eterno... ...de la tierra y de los cielos... ...nosotros rompemos el silencio... ...de la noche llena de paz... ...salvador divino... ...míranos... ...y nosotras estrofas más, los más en concreto. Es un himno pensado precisamente para estas horas intempestivas. Es un himno pensado para Maitines. De hecho, todavía el himno latino en el que se apoya, quien reza en latín hoy, eh, lo rezará en, en el oficio de lecturas de los martes, de algunos de los martes de la, de la semana. Eh, por eso mismo dice, rompamos el silencio de la noche de la paz, porque está pensado para la madrugada. Así que con esta obra damos comienzo. <risa>
1: A mí hay una parte, la de... Rezoa, le recibe los cantos que el pueblo ofrece a tu río inmortal. ¡Ah! Se me ensancha
0: sí, el sí, corazón. Sí, sí,
1: sí. Rezoa, le a sí, sí.
0: El... sí se es... puede decir que está muy bien eh, compaginada la armonía. Por otro lado, muy sencilla, muy sobria, pero perfectamente distribuida por las voces, con la expresión de la letra. Sí.
1: Pues si os parece, rezamos con Fogé
0: y bien. el cantique. Perfecto.
1: ¿Cómo es la melodía inicial, verdad? ¿Cómo empieza? ¿Y cómo sigue? <risa> sí.
0: es, es ciertamente, es una oración. Y nos ha faltado decir al principio que está interpretada en este caso en una grabación hecha en Toulouse en el año 1984 por el Orfeón Donostiarra. ...que es lo mejor que tenemos en España... Pero... Sí, ...salvando
1: el de la JMJ...
0: Eh, ...salvando todo lo presente... ...es, es el número uno... No, no, son, sí, ...son maravillosos, sí. son la bomba... Mm. ...un regalo escuchar siempre... Sí. ...y ahora pues vamos a seguir... Con, ...con una pieza dedicada a la Virgen... ...con un Ave María... ...es un, más o menos el, el orden... De, ...de este programa... Si te parece bien, lo he pensado de manera que eh, escuchemos músicos muy ligados a París, muy ligados a la liturgia católica, compositores creyentes, todos franceses, y entre cada uno de ellos, hemos empezado a escuchar a Gabriel Foré, entre cada uno de ellos una pieza dedicada a la Virgen, a Ave María. Si te oh, parece.
1: ¿Sí te <risa> Sí, sí, me parece.
0: Pues entonces pasamos a... ...una Ave María de Anton Bruckner... ...que es un compositor también romántico como Foré... ...un hombre muy creyente... Eh, ...parece que de carácter un poco eh, apocado y solitario... ...pero profundamente creyente... ...y se ven varias de sus obras... ...que están dedicadas en el tema ya desde el principio... ...pues a, a la liturgia, ¿no?... ...es quizás más conocido por sus sinfonías muy largas, lleva como al máximo de la expresión el desarrollo de los tiempos y, y aquí en cambio nos vamos a escuchar una de María que es la Tiente Breve mmm, compuesta en un momento en el que se debatía mucho sobre la música litúrgica si tenía que ser una música que se pareciera a la música de la ópera, un poco a otro tipo de música más profana, o tenía que ser una música como muy sobria, estrictamente litúrgica, muy al servicio de la letra, que era toda la corriente que llaman cecilianista. Bueno, pues Brugner se sitúa un poco entre las dos. ¿no? Ciertamente es una música muy sobria, se puede seguir muy bien la letra la de María, que sea en latín, pero él no renuncia pues a tener a veces ciertos recursos de expresividad, ...románticos, muy bonitos... ...es una pieza para cuatro voces... Mm.
1: ...sí, ya veréis que empiezan las voces agudas... ...el saludo del ángel... ...y luego responden las voces graves... ...y bendito el fruto de tu vientre... ...y repiten tres veces, ¿verdad Jesús? Jesús. ...pero con una ternura... ...con una devoción y una fuerza...
0: ...sí, es un momento... ...casi el momento central de la Ave María... ...que va como creciendo en intensidad... ...en esas mm. tres veces... Siempre todo el coro al unísono, es decir, suenan juntos diciendo Jesús, Jesús. Y después, cuando comienza la segunda parte, la de María, con el Santa María, es muy bonito porque empiezan intercalándose unas voces con otras, se van dividiendo las cuatro voces, hay un momento que hay ocho voces sonando porque cada voz se ha dividido en dos en el Santa María. Yo creo que ese es el momento culmen de la expresión, a partir de ahí, todo va como después recogiéndose, recogiendo hasta el amén.
1: Sí, en el pro nobis veréis, es como un órgano. Sí. Mm. Sonido, pausa, ojos cerrados y corazón abierto. Seguimos rezando. Muy bien, vamos. Mm.
0: De nuevo decimos ahora, después de haber escuchado, que los intérpretes en este caso son los niños cantores de Regensburg, que es una escolanía también excelente.
1: Bueno, soy alguna tos, ¿eh?
0: Sí, sí. Era, era, ciertamente era indirecto, y, sí. pero bueno.
1: Pero preciosa. ¿No, no me he dejado cambiarla.
0: Bueno, pues pasamos ahora a una composición de otro compositor francés organista muy ligado a París, nació en Pater pero vivió y murió en París, Louis Vierne, compositor prácticamente ciego, que se benefició como de la once de, de su tiempo, del Instituto de Ciegos para Jóvenes que había en su tiempo en París, y gracias a eso pudo empezar también a estudiar música. Y otro gran compositor, de hecho una especie como de... ...de padre de la música francesa ligada... ...de la música sacra francesa del siglo XIX... ...que es César Frank... ...es el que le descubre... ...siendo un chaval, este Louis Vierne... ...le descubre en un examen de piano... ...y apuesta por él... ...y bueno, pues él se va formando... ...y llega a ser organista de Notre-Dame de París... ...este hombre casi ciego...
1: ¿eh? ...ni más ni menos, qué bárbaro...
0: ...murió dando un concierto... ...e interpretando la última obra que había compuesto... ...que era una trilogía... ...cuya última parte era... ...lápida para un niño difunto. Y tocando esa pieza murió en directo. Eh,
1: pues bendito sea Dios.
0: Y un hombre cristiano... mejor forma de morir. Del que vamos a escuchar una pieza que se llama Comunión. Es eh, su opus número 8, es decir, una de las primeras obras que compuso también, en este caso. Es una pieza muy agradable de escuchar para órgano, donde... El organista lo que tiene que hacer es favorecer la oración de los fieles que acaban de comulgar. Por eso no es una pieza donde se escuchen muchos cambios de registros, de timbre dentro del órgano. Hay los vamos se pueden escuchar, pero son cambios relativamente eh, suaves, ¿no? No, no, con, con grandes contrastes. ¿no? Y ciertamente una pieza con la que podríamos pensar que rezarían muy a gusto los fieles de Notre Dame de París cuando la escucharan.
1: Y nosotros ahora, ¿no te parece? Me
0: parece muy bien. En efecto, uno queda muy agradecido después de escuchar esta música adiós. ¿no?
1: Y ahora seguimos. Eh, oh, toca o oh, pieza para la Virgen. Pero si te parece, Patricio, la dejamos para el final. Dejamos esta para el final. ¿Sí? 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 Y seguimos en Francia. En Francia con...
0: Con... Un alumno del compositor anterior francés que escuchamos, Louis Vierne, todos en la gran estela dejada por César Frank, compositores todos, organistas, intérpretes, improvisadores, todos de confesión católica... Y por eso mismo también todos, un poco en contraste tal vez con los músicos que podemos encontrar en otros ámbitos más prusianos o alemanes, que se inspiran en los corales luteranos, estos franceses se inspiran muchas veces en el canto gregoriano. Y precisamente de este músico, Maurice de que es del siglo XX, nace a comienzo del siglo XX muere en el año 86 del siglo XX, vamos a escuchar el Ubicaritas.
1: Ubicaritas, donde hay caridad y amor...
0: Allí está Dios. Y vamos a escuchar esta, esta obra que es para Coromisto, una obra muy diáfana, que se escucha también de nuevo otra vez muy bien la letra. Son obras que están muy al servicio de la oración. No, no, no se complican excesivamente musicalmente para que no se enturbie el texto. ¿no?
1: Sí, porque el texto sigue diciendo «El amor de Cristo nos ha congregado y unido» alegrémonos y deleitémonos en él, amemos al Dios vivo, donde sí. hay caridad y amor.
0: Allí está Dios.
1: Cantamos. Cómo nos deja, ¿verdad? Sí. Claro, ahí está el Señor.
0: <risas> Quería decir que a propósito de este, de este himno que ha sido tan utilizado para, para rezar y que tantos músicos han, se han inspirado en él, Ubicaritas, se remonta a precisamente, bueno, pues se podría decir tal vez a un padre de la iglesia. ¿no? Se atribuye padre de la iglesia del siglo VIII San Paulino de Aquileia del norte de Italia que parece que lo compuso como, como himno para comenzar las sesiones de un concilio donde estaban todos discutiendo los padres conciliares ya venían envueltos en grandes discusiones y de ahí por ejemplo el, con, el contexto de, de algunas estrofas que no hemos escuchado en esta pieza pero que continúa diciendo el himno ya que estamos todos reunidos hacia un único dios ¿no? congregados en un único señor no nos dividamos con, con el espíritu, con la mente y cesen todas las contiendas y todas las disputas ¿no? porque en medio de nosotros está Cristo y bueno, pues aquí por una peripecia de la transmisión de los manuscritos que tenían el himno gregoriano todos, muchos decimos hoy Ubicaritas et amor Deus viest, donde hay caridad y amor allí está Dios. Pero en realidad lo que decía el primer verso del himno compuesto por San Paulino es donde la caridad es verdadera allí está Dios, que uh -huh. es bastante más significativo, sí. Sí. ¿no? Ubicaritas es vera Deus ibiest, no simplemente donde hay caridad y amor, que es que ciertamente pues, es, está muy bien, pero que es como un poco repetitivo. Y, y la versión original era más incisiva, ¿no? Cuando la caridad es verdadera, allí está Dios.
1: Bueno, muchas gracias.
0: Y pasamos al siguiente. Pasamos. Me parece que, que te va a gustar porque nos vamos hacia el norte.
1: ¡Ay, qué bien!
0: En este caso, hacia Álava, donde nació Jesús Guridi, del que vamos a escuchar una ave María. Que Jesús... no,
1: no sabrás, querido oyente... Pero puede sospechar que era organista también, pues yo también. no lo sabía. Sí.
0: Todos los demás Todos. son, además de compositores, organistas, también Jesús Guridi. Bueno, eh, además es que eh, precisamente en Álava, en Guipúzcoa, es por donde entraron en España los célebres órganos románticos de Francia, los órganos de París. Toda esta música de compositores franceses, parisinos, del siglo XIX y del siglo XX, ligados a, a la fe católica, que han, que han prestado un gran servicio, es inseparable de los instrumentos a donde tocaron, que les permitían estas uh -huh. composiciones. ¿no? Eh, y de hecho, pues eso en España, por ejemplo, en la Iglesia del Buen Pastor de Vitoria, eh, había un órgano de, de esta casa francesa eh, que probablemente eh, inspiró el tríptico del buen pastor a Jesús Guridi ¿no? una de las obras más bonitas de órgano del siglo XX españolas. Pero vamos a escuchar el Ave María. Y además Guridi también está vinculado con Francia, no solo por el órgano que pudo, o los órganos que pudo disfrutar en Vascongadas, sino...
1: Y Navarra, seguramente. Y Navarra
0: también, <risa> sino... Porque se formó en París también, en, en, casi con 18 años ya está en París estudiando música y composición en una institución muy célebre, muy bonita, es, eh, escuela Cantor, muy bonita, digo, porque la historia de los que la formaron es, mm, es la historia de quienes que, en, veían en esa institución una misión para servir a la, a la fe, ¿no? Bien, entonces escuchamos, allí de hecho Guridi pudo coincidir con Albeniz, con Turina o con Usandi Saga. Bueno, y escuchamos uh -huh. una versión que está interpretada por tres escolanías juntas: la de Easo, la del Escorial uh -huh. y la de Montserrat. Todos los niños juntos cantando la de María.
1: Como todo representando el gran país que somos. Exactamente. <risa> sí. eh, así que con estos niños rezamos. Tras este precioso Ave María de Guridi, nuestro Guridi, ¿a dónde nos vamos?
0: Nos vamos a Olivier Messiaen.
1: Oh, ¡Oh, oh, A ver, a ver.
0: Un músico excepcional dentro de la historia de la música del siglo XX. Músicos...
1: Miedo me das.
0: Damos un salto, ¿no? quizás en... en el nivel de, de importancia a lo mejor... ...respecto a los músicos precedentes... ...y este es un músico que una vez en una entrevista... ...declaró sin ninguna duda... ...que toda su obra, toda, toda... ...tenía solo un único fin que era comentar... ...poner música al amor de Dios a los hombres... ¿no? ...músico profundamente católico... ...con una vida que daría para más de un programa... ...pero que así resumiendo... Podríamos decir que él se inspiró en el canto de los pájaros, que consideraba mensajeros entre Dios y los hombres. De hecho, se hizo ornitólogo, escribió el libro del santo sacramento dedicado a Jesucristo y se fue a Tierra Santa para escuchar el canto de los pájaros, que posiblemente escuchó Jesús. <risa> se, inspiró en, era,
1: era especial, ¿eh?
0: sí, se inspiró también en el canto gregoriano como los otros franceses de los que hemos hablado antes, y en los ritmos hindúes, ritmos orientales, mucho más eh, variados que, que los nuestros occidentales, ¿no? tremendamente variados. Bien, eh, vamos a escuchar una pieza que es una explosión de alegría, de vida y de amor. Esta pieza pertenece a su sinfonía Turangalila, que es una palabra hindú que que está relacionada con el, con el tema, con, con el motivo de la sinfonía que es la alegría del amor la alegría de la pasión, pero de un amor que él entiende que es un amor sobrenatural también, un amor donde está involucrado el cosmos entero de hecho esta pieza que vamos a escuchar se llama La alegría de la sangre de las estrellas la orquesta que utiliza es muy grande, vamos a escuchar sonidos incluso muy peculiares de algún instrumento electrónico nuevo del siglo XX y vamos a escuchar una, una obra trepidante, una danza de, de, dedicada al amor alegre y al amor vivo apasionado que termina con una intervención del pianista y con una coda final, con una intervención final de la orquesta muy pausada.
1: Sí, yo creo que la indicación es Viv pasione avec joie.
0: Sí, exactamente. <risa> <risa> Es ¿no?
1: Sí, uu, de, de, sorprendente.
0: Para, pa, 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 para, pa, 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 pa. pa. Este, este, por ejemplo, que está al arranque de este tiempo, se ve muy bien estos ritmos que son inclasificables con nuestros criterios más occidentales y enriquece muchísimo la música de, de Mesián.
1: Indios.
0: hindúes, ¿Indios, sí, ah, indios, 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 indios sí, sí. de India, Bueno, teníais sí, que sí, ver, sí.
1: eh, Messiaen decía beef. Pues teníais que ver cómo lo vivía el Padre Patricio. <risa> sí. Uf. Bueno. Y con esta vida y esta alegría nos vamos a... A ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! Ah, Gaudísimo! Dios es alegría y seguimos con alegría con la pieza que nos trae el Padre Patricio, ¿qué nos traes?
0: Pues para estar alegres y sobre todo para dormir alegres, que ya es hora de dormir... <risa> Vamos a escuchar dando un salto hacia atrás en esta línea del 19 y 20, vamos hasta el comienzo del Renacimiento, música española, música de la corte de los Reyes Católicos, Juan de Ancheta, un músico guipuzcoano, pariente de San Ignacio de Loyola, según algunos,
1: oh, sí, señor. Oh, oh, eso me gusta.
0: Y de él vamos a escuchar um, un villancico que tiene un texto precioso, um, una niña que se duerme y su madre la vela, ¿no? y dice el texto Con amores da mi madre, con amores me dormí. Así dormida soñaba lo que el corazón velaba Que el amor me consolaba con más bien que merecí Adormecióme el favor que amor me dio con amor Dio descanso a mi dolor la fe con que le serví Bien, pues yo creo que Saber que nos vela un amor que no merecemos, el amor de nuestra Madre, la Virgen, eh, yo creo que nos puede dar un sueño alegre.
1: Y tan alegre. Sí. ¿Mm? Vamos allá. qué delicia, qué bonita qué... Ah, sí. bueno pues aquí acabamos el programa dando muchas gracias al padre Patricio Patricio de Navascués, profesor de patrística de San Damaso porque nos ha traído su música y nos ha llevado a Dios y a la Virgen
0: pues muchas gracias yo ya estoy dormido <ríe> y alegre, y alegre. <ríe> durmiendo alegremente sí, sí.
1: Y, gracias señor Gracias, señora. A ti, querido oyente, muchas gracias por estar ahí y ya sabes, queda con Dios y con la Virgen, que ellos te guían y te guardan. Un beso muy fuerte. ¡Mua!